0: Das ist Folge 926 mit dem Top 100 Trainer und Keynote Speaker Frank Asmus. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Rekane, ex sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge zum Die Bühne des Erfolgs. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wie du auf andere wirkst, zweitens, wieso es um strategische Kommunikation geht und drittens, weshalb wir am Anfang stehen. Du kennst sicher ja, Mann, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 926. Willkommen Frank Asmus. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, ich bin der Keynote-Speed-Coach in Europa für Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, also der Speaker-Coach und Experte für strategische Kommunikation. Da gehen wir nochmal tiefer rein. Und selber auch Top 100 Speaker, da spreche ich eben über Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Und wen es interessiert, ich komme ursprünglich aus Konstanz am Bodensee und lebe jetzt in Berlin und habe zwei Kinder.
0: Sehr, sehr cool. Und vielleicht noch ein Wort zu deiner Vergangenheit, weil du bist ja nicht als Top-Speaker auf die Welt gekommen, sondern du hast ja eine Historie in einem ganz anderen Bereich, der dem ein oder anderen vielleicht gar nicht so augenscheinlich äh, in Sinn kommen würde. Was hast du in der Vergangenheit gemacht?
1: Ja, interessant. Ich habe Theaterregie studiert, also ein Experte für Bühne eben. Ne? Und damals schon kam ein Unternehmen auf mich zu, die da Rat gesucht haben bei einer Bühnenperformance. Dieses Unternehmen war vor über 30 Jahre Apple. Und so kam es zur strategischen Kommunikation. Und dann auch ein Unternehmer hat mich dann auch schon für vielen Jahrzehnten geholt für Führungskommunikation, weil er so begeistert war. Diese Sozialität, also diese Teamfähigkeit der Schauspieler auf der Bühne wie ich das machen würde. Und so ist das entstanden. Ne?
0: Na, sehr spannend, gehen wir auch gleich mal ein bisschen drauf ein und hol uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr ab, was deine spezielle Expertise, ja? was gibst du den Leuten weiter, weil du hast ja wirklich, wenn man deinen Namen bei Google oder Wikipedia eingibt, dann ist alles voll mit dir, Ja, also es ist schwierig, an dir vorbeizukommen. Hol es mal ein bisschen genauer ab, was genau machst du mit deinem Team, was gibt ihr den Leuten weiter?
1: Ja, gute Frage. Also natürlich durch die Digitalisierung getrieben und die Sichtbarkeit von immer mehr Menschen, äh, wurde halt die Keynote, eigentlich mit der, der Steve Jobs angefangen hat, als Begriff auch immer mehr nach vorne geschwindet. Also das heißt, die Unternehmer oder auch Konzernverstände, wenn sie auf die Bühne gehen, ist das nicht mehr wie früher einfach nur ein Vortrag, sondern ist eigentlich auch das Zentrum der strategischen Kommunikation. Das darf man sich klar machen. Ja? Und es hat natürlich extreme Chancen liegen da drin, weil du kannst ein Unternehmen aus meiner Sicht so schnell skalieren wie nichts anderes durch persönliche Sichtbarkeit. Auf der Bühne, aber auch Social Media und so, wir wissen dass wir beide. ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass dieser Bühnenauftritt auch eine Qualität hat Richtung Kunden, Partner, Weltöffentlichkeit womöglich auch oder Region oder einfach auch potenziellen Mitarbeiter. Das heißt nochmal, der Vortrag heute des Unternehmers oder der Unternehmerin ist das Zentrum der strategischen Kommunikation und bietet enorme Möglichkeit für Wachstum.
0: Absolut. Und wie gesagt, deine Rolle besteht darin, die Leute auch entsprechend fit zu machen. Ich fand es ganz witzig, wir haben uns ja jetzt vor ein, zwei Wochen beim Event getroffen und dann ja von allen Leuten, die auf der Mainstage waren, so ja, die Hälfte war bei mir. Das war schon sehr, sehr beeindruckend auch. Ja, wer, ja, wer <lacht> Nur die guten, genau. Und äh, das, das war schon sehr, sehr cool. Genau, aber halten mal fest, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, Top 100, Speaker, ja, Europas bekanntes Gesicht, wenn es um das Thema geht, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Eine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: super Frage auch wieder an der Stelle. Also ich habe ja Regie studiert und damals hieß es in Wien am Max-Seiner-Seminar, das ist ja, Universität für Musik und Darstellende Kunst. Ja, der Asmus ist das größte Regietalent seit 15 Jahren. Und dann habe ich gemerkt, dass ich äh, an Theater, so wie es real existierend ist, gar nicht so einen Spaß habe. Das heißt, es ist zu so viel Depression in dieser Szene. Es werden Fragen gestellt, die mich nicht wirklich interessieren. Und habe gemerkt, dieses Unternehmerische interessiert mich viel mehr. Diese Companies, ja, uh, -huh. Beuys hat ja mal gesagt, der Schicksalsbereich der Menschheit, ne? also wo findet Veränderung statt? In Unternehmen. Aber ich habe dann gedacht, okay, ich habe bis jetzt studiert, alle feiern mich hoch, hatte enorme Erfolge. Oh, muss ich das machen? Habe ich Theater gemacht und habe gemerkt, nee, es macht mir einfach keinen Spaß. Und dann dieses Spielfeld loszulassen mit diesen Erfolgen und dann wirklich den Schritt zu machen in die Wirtschaft hinein, das war schon ein Prozess, der auch sehr schmerzhaft war, so wie das halt immer ist. Ja? Aber aber ich bin dafür total dankbar, jetzt schaue ich in die Unternehmen von oben rein, also Großkonzerne, viel Mittelstand, KMUs, sehr viel KMUs, aber sogar Selbstständige und jeden Tag erlebe ich Neues und ich bin auch sowas wie so ein Netzpunkt, ich gebe auch weiter in alle Richtungen, ja, zum Beispiel hier in Berlin äh, habe ich ja die Startups von Anfang an betreut, habe ich die ja gesagt, ja, die jetzt groß sind und so, da habe ich viel erfahren was auch dem Mittelstand eben sehr geholfen hat. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich über das, was ich gerade mache. Aber gute Frage, der Weg dahin war auch schmerzhaft. Ja,
0: Ja. ja vielen Dank, dass du es in der Stelle nochmal teilst. Und muss man sich auch mal vorstellen, ne? die Leute haben von außen gesehen, Mensch, der hat alles erreicht, alles super. Und innerlich ist man aber einfach tot unglücklich, weil es einfach nicht die Perspektive ist, der Spielplatz, wo man sich wohlfühlt. Und dann zu sagen, ja, ich lasse das los, ähm, heißt ja letztens nochmal ein Stück weit bei Null starten und dann sein Paket einfach damit hinbringen. In der Ungewissheit, ob es funktioniert oder nicht. Aber es hat extrem gut funktioniert und du hast gerade schon gesagt, du hast Weltmarken begleitet bis hin zu ähm, ja, Einzelkämpfern und hast dort einfach das gesamte Spektrum schon erlebt. Deswegen frage mal an dich, wenn du jetzt gerade schon so wie im Vorwort gesagt hast, die Keynote, ja der Außenauftritt ist das Wichtigste. Wie ist denn so das ganze Thema bei den meisten Mittelständlern aufgestellt? Also was sind die Erfahrungen, die du gesammelt hast? Was sind so die ersten Fragen, die dir auch entgegengebracht werden, wenn die Leute gecheckt haben, ey, ich muss da jetzt mal was machen beim Außenauftritt. Wo fängst du mit den Leuten in der Regel an?
1: Also sag mal so, es ist ein enormer Wettbewerbsvorteil, wenn man versteht, wie wichtig heute Kommunikation ist. Damals als junger Wirtschaftsführer habe ich mich gefragt, warum nimmt Apple das so wichtig? Warum nimmt es Steve Jobs so wichtig? Naja, Steve Jobs war damals schon klar, dass es auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht und mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Denn eine nicht gelungen kommunizierte Qualität wird einfach im Markt nicht wahrgenommen. Das heißt, im Mittelstand ist immer noch ein Riesenleck zu verstehen, es geht nicht nur um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, sondern heute in der digitalen Zeit noch mehr um die gelungene Kommunikation dieser Dienstleistungen und Produkte. Und zwar auf, in allen Touchpoints, also natürlich vor allen Dingen auf der Bühne, weil, wie gesagt, der Chef, die Chefin spricht selbst, so kannst du ein Unternehmen skalieren, gerade auch in der Krise wichtig, weil es die größte Identifikationskraft erzeugt. Aber du bist ja auch ein Speaker oder Speakerin, äh, Im digitalen Raum, was wir jetzt hier machen, wir sind ja gerade zwei Speaker, weißt du? <lacht> also überall ist das heute. Oder ein Solarunternehmen, die haben früher, sind die zu zwei, drei Kunden gefahren am Talk. Heute machen sie ein Webinar und haben 300 Interessenten drin. Wahnsinn. Und dass natürlich diese Vertriebler in diesem Webinar auf ganz andere Herausforderungen stoßen als im Zweiergespräch. Das heißt, sie sind da Speaker. Das ist, sagen wir mal, die Herausforderung der Zeit. Und wer da einsteigt, nochmal, hat einen riesen Wettbewerbsvorteil.
0: Ja, absolut. Und jetzt weiß ich natürlich, dass äh, der allgemeine Unternehmer natürlich sagt, du, Social Media, ja, ja, wir machen da schon ein bisschen was, wir sind da aktiv. Wie viele davon machen wirklich intensiv Content Production, das heißt, regelmäßig mal eine Story zu posten, Beiträge zu machen. Und häufig ist ja auch sie ist: naja, aber ich gefallen mir da nicht. Oder ja, wie komme ich da rüber? Manche denken auch, sie kommen vielleicht richtig gut rüber, aber schaden sich vielleicht eher. Hast du da vielleicht mal so eine Idee, wie merke ich das überhaupt, wie ich wirke und zum anderen auch, wie kann ich meine Wirkung verbessern? Also das
1: erste ist natürlich ähm, das stärkste Argumentationsmittel oder ich sage mal, das ist jetzt offener, ähm, jedem Überzeugungsvorgang liegt ein Stückchen Identifikation zugrunde. Die einen gehen zu Nike, die anderen gehen, äh, was weiß ich, zu Adidas. Apple muss nicht für jedes Produkt neu die Kunden gewinnen, weil viele schon identifiziert sind. Und wir machen ein neues Produkt, dann rennen die Leute, zumindest viele. Und wie entsteht das am schnellsten? Wie gesagt, durch persönliche Sichtbarkeit. Warum? Weil wenn ich einen Menschen vor mir habe, dann kann ich mit mit ihm oder ihr identifizieren. Das heißt, der halbe Überzeugungsprozess für das Produkt ist eigentlich schon, äh, hat schon stattgefunden. Und da geht es nicht darum, dass ich dich, äh, dass du ein Held bist, sondern dass du bist, wie du bist. Die Welt ist groß genug, es dürfen sich auch. dich auch Leute hassen, meinetwegen, aber durch die Digitalisierung kannst du genau die finden, die dich so genau richtig finden. Und gerade auch Fehler haben immer noch mal das Potenzial in sich, dass du noch sympathischer rüberkommst. Also geh da rein. Es beginnt erst in vielen B2B-Branchen beispielsweise. Ja? Also noch auf LinkedIn. Nur ein Prozent sind Content-Kreatoren auf LinkedIn. 5% kommentieren und liken, aber es wächst jeden Tag mehr. Das heißt also, wir haben jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, die aktuelle Zahl sind 17 Millionen im Dachraum. In den USA schon, glaube ich, schon 210 Millionen oder 220 Millionen. Wir sind am Anfang. Probier es aus und es wird dir extrem helfen, auch B2B.
0: Und jetzt ähm, ist natürlich immer so der Gedanke, naja, Frank, du hast leicht reden, ja, du warst auf der Bühne, du hast Theater gemacht, du siehst sympathisch aus, ja, toller Typ. Ja, aber ich doch nicht. So, ich kann das nicht so. Wie gehst du damit um, so diesen inneren Schweinehund so ein bisschen auch zu besiegen, auf der anderen Seite auch sich selber ein bisschen Mut zuzusprechen?
1: Also erstmal, wenn du oder ich als Speaker, wenn wir auf die Bühne gehen, dann kriegen wir dafür viel Geld. Und wir müssen performen. Aber wenn Unternehmer und Unternehmer sich ganz einfach hinsetzen, und die haben ja auch Sprechen den ganzen Tag. Und es kommt ein kleines Geheimnis. Have a real conversation with a friend. Die beste Haltung auch auf der Bühne ist, einfach mit den Leuten zu sprechen. Das war der Leitsatz von Steve Jobs. Have a real conversation with a friend. Und so haben sich eben 4.000 Leute persönlich angesprochen gefühlt. Unternehmer, Unternehmerinnen sprechen den ganzen Tag mit Menschen. Und du kannst die Abkürzung nehmen. Du kannst ja nicht das machen, was wir gerade machen, oder vielleicht sogar eine Speech, du kannst ja erstmal anfangen, dich äh, interviewen zu lassen. Also ich spreche die Fragen vorher, dann wirst du interviewt und dann kannst du genau reden, wie du immer redest. Aber du bist schon mal online. Gerade bei Apple hat man das mit vielen gemacht, zum Beispiel auch mit Johnny Ive, der nicht gern reden hält. Überhaupt nicht hat er gehasst, der Designchef von Apple. Und so ist es damals entstanden, diese Idee, ihn einfach zu interviewen. Also, Ich habe das mit vielen Mittelständlern gemacht. Einfach Interviewsituationen herstellen, abfilmen und du bist im digitalen Raum. Und LinkedIn, noch einmal gesagt, ist gerade der heißeste Scheiß.
0: Achso, Ach also wahrscheinlich bist du schon Profi-Affiliate äh, für, für LinkedIn, so oft, wie es gesagt hast. Ja. Ähm, Finde find ich sehr, sehr cool. Das heißt, was ist so deine Empfehlung, wenn du sagst, okay, ganz ehrlich, wir haben nicht jetzt äh, die na, Bundesnationalmannschaft vor uns, sondern wir haben halt jetzt vielleicht den, den Dorfverein. Aber die wollen trotzdem spielen, die wollen trotzdem Spaß haben. Was ist so mal deine grundsätzliche Empfehlung? Was kannst du uns in einem kurzen Satz mit an die Hand geben? Was müssen wir auf jeden Fall tun?
1: Also natürlich äh, ist es sinnvoll, auch die anderen Kanteile mit zu In dem Fall unbedingt Instagram und Facebook. Facebook ist immer noch das größte Netzwerk der Welt, ja. Aber also mitbespielen. Ich rate immer aufgrund der Ressourcenschwierigkeit in sehr kleinen Unternehmen oder Vereinen oder sowas, ja, dass man dann äh, für ein Netzwerk denkt, das könnte zum Beispiel Instagram sein, und das Gleiche in die anderen Kanäle reinsteckt. Ich weiß, das ist nicht optimal. Aber bevor du nichts machst in den anderen Kanälen, mach es lieber so. Und du kannst ja, nochmal ein, ein letzter Satz vielleicht dazu. Äh, ich hatte gerade ein Bauunternehmen, ein kleines. Ja, Was klein ist Die bauen wie viele Häuser? 40 Häuser im Jahr. Ähm, du kannst in deiner Region ganz fein targetieren, genau die richtigen Leute finden, die vielleicht bei dir ein Haus bestellen, sozusagen.
0: Wenn wir jetzt sagen, okay, Frank, ganz ehrlich, super sympathisch, hat mir mega gut gefallen, ist ein Thema für uns, sowohl strategische Kommunikation, aber auch mein persönliches Auftreten. Wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Was ist der kürzeste Weg zu dir? Und dann verabschieden wir uns. Ich habe ein Geheimnis. LinkedIn.
1: Einfach LinkedIn oder office at frankaspus.com, meine Website. Frankasmus.com und dann sehen wir uns.
0: Okay, perfekt. Frank, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank für die Einladung. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie wir dich selbst und dein Unternehmen noch effizienter machen, dann lass uns sprechen. Buche deinen Termin auf reikhane.de slash Austausch. Die Schönste dieser Folge findest du unter reikane.de slash 926. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.